1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui A bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M s'invite chez Étienne Daou. Il est chanteur, auteur d'une des œuvres les plus importantes de la chanson française de ses 40 dernières années. 11 albums studio et une flopée de tubes. week à Rome, le grand sommeil tombé pour la France. Daou, c'est une voix douce, un peu parlée, un hédonisme et un goût de la pop mêlés à quelque chose de plus sombre, de plus enfoui. Un très beau livre, Etienne Dao, A Secret Book, écrit avec sa grande amie Sylvie Coma, retrace aujourd'hui, avec un nombre impressionnant d'archives, de photographies, de courriers et de manuscrits, ce parcours hors normes, débuté à Oran, et tout entier guidé par son goût. Alors pour la musique, bien sûr, passion d'enfance, mais aussi... Pour les artistes qu'il aime et qui sont pour lui un oxygène, une ouverture, sa famille d'élection Nico, Françoise Hardy, The Velvet Underground, Marianne Faithful, Elie et Jacques Nou. C'est dans cette vie de rencontre, dans cette odyssée sensible, que je vous propose aujourd'hui de nous plonger avec cet épisode. On a rendez-vous chez Étienne, dans le 18e arrondissement de Paris, où il vit depuis de longues années. On arrive dans le quartier des Abesses, une petite rue pavée, on s'arrête devant une maison blanche. On y. Est.
0: Bonjour Bonjour Jérémy. Bonjour Étienne Bonjour. Entrez Étienne
1: d'où On est chez vous C'est un espace qui vous ressemble ici
0: J'espère qu'il me ressemble assez
1: Vous vous le décrivez comment
0: Alors il est grand, c'est une maison tout en bois C'est un ancien atelier d'artiste dans lequel a vécu euh, Buffalo Bill quand il était à Paris, qui tournait avec le cirque Barnum. Donc, ce qui explique, des fois, il y a des tas de gens devant chez moi qui montrent la maison, pas parce que la façade est belle, la façade la plus pourrie de la rue, et probablement du quartier, mais euh, parce que cette maison a une histoire. Donc, c'est une maison que Jeanne Moreau trouvait que ça, elle, ça ressemblait à un intestin. Elle disait que la maison, c'est un intestin. Parce qu'en fait, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de. Enfin, en tout cas, à cet étage-là. Après, au-dessus, c'est beaucoup plus clair. Il y a une très, très grande pièce.
1: Il y a l'esprit du fellow dans la maison
0: Ah, On peut peut-être l'entendre galoper si on, <rire> <rire> si on prête. On fait ouais. attention.
1: On est monté au premier étage dans la très grande pièce qui abrite à la fois, à droite, le salon, à gauche, la cuisine ouverte, on s'est assis autour de la table à manger, on a regardé un instant la photo, ou plutôt le roman photo, accroché en face de nous au mur qui retrace une nuit d'Ilié Jacquenot dans les années 70. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Je dirais la fleur d'oranger. Parce qu'on en mettait partout, en fait. C'est vraiment.. Euh, C'est une eau et une essence qui rappelle beaucoup l'Algérie, euh, en fait. Et puis, il y a un truc très dorlotant dans la fleur d'oranger.
1: Vous avez grandi à Oran, vos ouais. premières années, en Algérie. Donc, ça ressemblait à quoi, la, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi
0: C'était un petit appartement euh, tout à fait euh, modeste, un premier étage d'un immeuble, dans une petite rue qui s'appelait la rue Jean Massé. Mes grands-parents habitaient pas très loin, à dix minutes à pied. Mais j'ai peu de souvenirs d'Oran, en fait, finalement, euh, parce que très, très vite... Euh, les événements ont fait que mes grands-parents sont partis euh, ah, c dans un petit guerre. village de plage. Oui, c'était la guerre, oui. Qui s'appelait le Cap Falcon. Parce qu'en fait, c'était assez dangereux quand on était à la maison. On a failli. Il y a eu plusieurs épisodes. Où on a failli vraiment se faire zigouiller euh, véritablement, euh, mettre le feu dans l'appartement, etc. Donc, c'était quand même euh, assez angoissant pour ma mère, qui était toute seule avec ses, ses enfants. Et puis, euh, il fallait passer sous les fenêtres pour pas prendre de balles. Enfin s'allonger dans les voitures et tout ça. Enfin, il y avait tout un truc, mais tout un rituel qui, pour un enfant, est presque un jeu, quoi. Donc, euh, on pouvait pas vivre ça d'une manière euh, dramatique, quoi. On... L'enfant se euh, modifie tout, en fait. Remet des couleurs à tout. Et, euh, en fait, on est parti euh, rejoindre mes grands-parents et mes tantes au Cap Falcon, qui est un, un village de plage à 25 km, je crois, d'Oran, où il y a euh, <rire> 10 maisons, enfin... <rire> Et euh, surtout une belle plage, des dunes, euh, une église qui servait d'école aussi, euh, quand on voulait aller à l'école. Enfin, J'y suis allé d'ailleurs en diagonale. Et on était trois élèves, il y avait un grand de 17 ans, un autre de 10 ans et moi qui, en, qui devait en avoir 6. Et vos tantes là-bas, oui, donc elles, elles tenaient une épicerie, c'est ça Mes grands-parents ont loué une espèce de grande maison qui était divisée en deux, en fait. Donc il y avait des logements à l'arrière. Et à l'avant, il y avait d'un côté un un établissement où deux de mes tantes vendaient des sodas, des glaces et tout ça, où il y avait un jukebox. Et de l'autre côté, c'était une épicerie avec des bonbons, des épices, voilà. Et donc moi, j'ai vécu dans cette ambiance-là avec une caserne en face. On a beaucoup vécu avec les militaires, en fait, parce que mon père a été militaire à un moment donné de sa vie. Donc, il a beaucoup ramené de, de ses amis à la maison. J'ai été vraiment élevé avec eux. Et ensuite, en face, il y avait vraiment une caserne de légionnaires et de militaires aussi, et donc qui m'ont appris à nager, euh, qui m'ont... Euh
1: vous le disiez, votre mère a été assez vite seule, puisque votre père est, est parti, en fait, quand vous étiez très très jeune, vous le disiez, votre père il était militaire, qu'est-ce que vous savez de ce qu'il aimait, lui de ce qu'il intéressait euh,
0: C'était un, un fait tard, vraiment. Il s'est retrouvé à l'âge de 20 ans, avec, euh, à la mort de ses parents, avec beaucoup d'argent, et euh, il s'est beaucoup amusé, enfin voilà, il il venait passer la soirée à Paris pour aller voir je ne sais pas qui, Gilbert Beco à l'Olympia. Voilà, changer de voiture tous les mois. C'était un peu ce genre-là. Puis il entretenait une cour de gens. C'était un mélomane aussi. Il aimait beaucoup la musique. Donc il y a beaucoup eu de musique chez moi. Ça, c'est un souvenir, quelque chose qui m'est resté. Beaucoup de jazz. Et puis, curieusement, un album des Beach Boys qui est devenu mon favori à cause de la pochette, forcément, parce que c'était une pochette très colorée sur la plage et tout ça. Donc... Je faisais un lien forcément avec l'endroit où on habitait. Je sais qu'il jouait de la trompette. Un jour, j'étais à la closerie des Lilas et un monsieur qui vient vers moi et qui me dit, vous savez, j'ai très bien connu votre père. Donc, quand on me dit des choses comme ça, tout de suite, je tombe par terre parce que c'est comme quelqu'un qui n'a pas existé pour moi. Donc, tout d'un coup, d'être amené à sa réalité, c'est très étrange. Et ce monsieur m'a dit qu'il jouait de la trompette avec mon père et que, visiblement, ils avaient beaucoup fait la fête ensemble. Et, visiblement, il avait l'air de beaucoup l'aimer. Je pense que ça devait être quelqu'un de très sympathique pour ses amis. Peut-être un peu moins pour sa femme, je crois.
1: <rire> si vous parlez des goûts de votre mère, vous diriez quoi d'elle Qu'est-ce qu'elle aimait Elle aimait la musique aussi, votre mère Ma mère
0: aime beaucoup la musique. On a beaucoup écouté Frank Sinatra, Dionne Warwick, Ricky Nelson. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de ces disques-là à la maison. Donc vraiment, ça, 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 ça fabrique l'oreille quand même d'entendre des musiques comme ça quand on est enfant, tout de suite. Et... Euh Ma mère est une femme de devoir qui est pas très expansive enfin vraiment mes parents sont excessivement différents. Je crois qu'ils se sont plus parce qu'ils se sont plus parce qu'ils étaient euh, ils étaient assez beaux euh, assez beaux gosses tous les deux. <rire> que mon père euh, a, a dragué ma mère pendant des mois. Elle voulait pas en entendre parler mais quand même elle a cédé, il lui a offert un vélo je crois puis ce vélo <rire> avait basculé, je crois. Ses sentiments pour lui mais il passait tous les jours devant l'endroit où elle habitait euh, il passait devant devant chez elle, il la regardait, tout ça. Enfin, il y avait toute une espèce de truc de séduction qui a duré des mois. Et donc elle vous dit, c'est devenu par la force des choses une femme de devoir en fait. C'est une femme de devoir. Elle n'aimait pas sortir. Elle voulait être avec ses enfants et avec sa famille. C'est fait qu'on a beaucoup vécu avec mes grands-parents euh, par la force des choses. Et puis quand elle s'est retrouvée assez isolée, assez seule, euh, on est parti habiter au Cap Falcon. Donc euh, ouais. c'est une famille très très soudée de femmes en fait. Donc il y a ma mère qui est l'aînée de cinq sœurs de cinq filles. Des filles très très joyeuses, très fortes, très... qui euh, parle très fort, <rire> très vivantes, très joyeuses. Et ma grand-mère aussi, une forte femme vraiment qui menait son monde, qui n'hésitait pas à aller casser la figure à des mecs si vraiment elle n'était pas contente. C'est arrivé, on l'a vu. Euh, et mon grand-père, par contre, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup influencé parce que en fait, il n'y avait pas de figure masculine, et, et cette figure masculine qui était mon grand-père était quelqu'un qui euh, était extrêmement respecté par toutes ces femmes, euh, sans élever trop la voix. Et, et donc, ça a dû me marquer, parce qu'en fait, euh, il disait un truc un petit peu à voix basse, et puis tout d'un coup, tout le monde s'arrêtait. Donc, j'ai dû me dire, là, là, il y a un truc.
1: <rire> oui, donc vous vivez ces années, bon. À Cap Falcon, vous l'avez dit, il y avait un jokebox. Dans le livre que vous venez de sortir, vous dites que c'était votre, votre premier amour, ce jokebox.
0: une fascination
1: ouais, ouais. absolue. Ouais. On vous appelait Only You. Oui. Parce que vous mettiez tout le temps la chanson. Mais... Oui, je la chantais tout le
0: temps. Et puis ouais. on me, me mettait sur le bar et je twistais. Donc on m'appelait euh, Titan le Twister ou euh, Only You. <rire> Donc voilà, il y a
1: ces années comme ça. Et puis après, effectivement, vous allez partir en France avec une de vos tantes. Mmh. Euh, votre mère, elle ne peut pas quitter l'Algérie puisqu'elle n'a pas divorcé. Enfin, votre mère ouais. est partie. Ouais. Elle, elle est bloquée.
0: Elle est restée avec une de mes sœurs euh, en Algérie. Et puis moi, je suis rentré avec une de mes tantes. Et, et alors, vous arrivez d'abord à Reims, je
1: crois, hein, chez une à de Reims, vos tantes ouais. Ouais. Et vous dites, cette tante et cet oncle aussi, je crois, elle a été très importante parce qu'elle m'a donné le, le goût de la culture, le goût ah de oui. la lecture, ah oui. et le goût de la culture comme aussi possibilité d'élévation,
0: en fait. Oui, parce qu'en fait, je me sentais, enfin, je ne peux pas dire immigré, mais oui, parachuté dans un monde absolument inconnu, en ayant été à l'école vraiment, parfois... <rire> Et puis, chez les jésuites, en plus. Donc, vraiment, dans une école assez dure.
1: À Reims, quand vous êtes arrivé. À Reims, oui. Ouais.
0: Donc, avec une... C'est très normée quoi. Euh, donc, c'était difficile de s'intégrer. Il a fallu vraiment que je me batte physiquement, beaucoup, beaucoup. C'est là où j'ai appris vraiment à me servir de mes points. Et puis aussi, euh, à me dire que si j'étais un bon élève, j'aurais la paix, en fait, d'une certaine manière.
1: Oui. Vous dites dans, dans votre livre que vous vous êtes employé jusqu'à l'adolescence...
0: Euh à devenir un peu invisible, quoi. Oui, parce qu'en fait, euh, les gens me posaient beaucoup de questions. En fait, euh, Si vous n'êtes pas avec vos parents, que vous venez d'ailleurs, etc. Surtout, en plus, à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Hein, et, euh, et donc, euh, voilà, c'était isolant, en fait, d'une certaine manière. Donc, euh, c'était soit invisible, soit de ne pas parler du tout de la vie d'avant. <rire> D'abord, avec des injonctions familiales, on me disait euh, « Où est ton père qu que, que fait ton père ?» <rire> D'abord, je ne le savais pas et puis c'était des questions embarrassantes et puis euh, quand on est ailleurs, je sais pas, je trouvais ça en plus amusant même si je sentais que c'était une attitude générale de ma famille, c'était bon voilà, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle histoire, on écrit une nouvelle page et on n'en parle plus. Et j'ai moi j'ai senti ça vraiment. Mmh. Et donc je n'en ai plus parlé du tout jusqu'à l'oublier ou même considérer que c'était pas très important.
1: Donc vous avez commencé à lire beaucoup
0: Oui, ouais, j'ai commencé mon premier livre de poche, c'était « Le fantôme de l'opéra », que j'ai adoré. Et tout de suite, j'ai attaqué Julien Green. Julien Green, c'est quand même très sombre, voire gothique. Hein, on... enfin, J'aimerais bien d'ailleurs relire ses livres, parce qu'en fait, j'imagine l'impact que ça a pu avoir sur, un... sur le petit garçon que j'étais, quand même. M, le magazine du monde présent, le goût de M.
1: Alors, où est-ce
0: qu'on voit là, Etienne Alors là, on, on est dans l'entrée. Ouais. Dans l'entrée... Euh... Là, c'est vos bibliothèques, là c'est Oui, alors là, ouais. c'est plutôt la littérature française. Bon, évidemment, il y a plein de Genet, il y a Cocteau, il y a, euh, a Artaud, puis après, il y a plein d'autres choses, Miller, enfin... Euh, alors, qu'est-ce que c'est, ça Bon, ça, c'est Rimbaud. Rimbaud, Ça, c'est un peu la base. C'est la base <rire> On est un jeune adolescent un peu tourmenté, Rimbaud. Ouais
1: Et toujours Vous <rire> lisez toujours
0: Euh... Non, ça fait non. longtemps que je n'ai pas lu, mais... Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lire pour les avoir en soi. Elles sont rentrées en soi. Après, il y a une bibliothèque qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus affriolante, un peu moins sérieuse, où il y a euh, la peinture, euh, euh, le cinéma, euh, pas mal de trucs de Warhol, Pierre et Gilles, puis dingue de Marilyn Monroe. Donc, ouais. dès qu'il y a un livre qui sort, même s'il est n'importe quoi, j'achète.
1: Pourquoi vous aimez tant Marilyn Monroe
0: Je ne sais pas. Je crois que tout le monde aime Marilyn Monroe. Tout le monde retrouve un petit bout de soi chez elle. Tout le monde euh, projette quelque chose de soi euh, chez elle. Donc voilà, j'ai une obsession aussi. À un moment donné, j'ai failli acheter sa maison.
1: <rire> vous dit.
0: La maison où elle, est, où elle est morte, qui était à vendre très peu cher en fait. Et je trouvais que bon, j'ai des fascinations pour les maisons comme ça. Euh, je suis fasciné par la maison à Capri. Vous savez, la villa Malaparte. à Malapart. la part de Cimabue, euh, <rire> le l'atelier de bacon, enfin j'ai des fascinations comme ça pour des lieux parce que je trouve que les murs ont absorbé toutes ces énergies et que je les ressens voilà.
1: Après, vous êtes venu quelques années à Paris. Vous avez rejoint votre mère cette fois-ci, et pas
0: très loin d'ici d'ailleurs, vers Pigalle en fait. Euh, de là, où vous habitez. Mes grands-parents habitaient Place Blanche en fait. Euh... Ah ouais, donc
1: pas très très loin de là où vous habitez. Euh... Oui, j'ai toujours été dans ouais. ce coin-là en fait. Euh... Ouais,
0: ouais. Mes tantes avaient un... une brasserie euh, qui s'appelait le French Cancan, qui était euh, située Place Blanche, l... là où il y a le Starbucks aujourd'hui. Ils ont conservé exactement le même pilier, euh, l'endroit du bar. Et je suis jamais rentré en fait. Il va falloir que j'aille prendre un café un jour là-bas. Il y avait la locomotive qui était juste en face, qui était quand même un endroit où il y avait plein, plein, plein de, de groupes anglais qui venaient jouer et tout ça, que je connaissais par le jukebox et par mes sœurs, qui étaient plus âgées que moi et qui commençaient à écouter beaucoup les Kings, les Beatles, les Stones, les Who. Donc il y avait quand même cette culture aussi. J'écoutais beaucoup ça et puis Motown aussi.
1: Mais à la locomotive, c'est là aussi que vous avez enregistré votre premier disque il y avait une, son, une petite là, oui. machine, euh, qui vrai, photomaton oui. euh, qui faisait des vinyles en fait, c'est ça Ouais.
0: Et dans un film de Godard, je crois que je me demande, c'est pas masculin féminin On voit cette machine en fait, on mettait euh, 5 francs à l'époque, et puis on pouvait enregistrer euh, sa voix, et puis on avait un, un disque très épais comme ça, qui de la forme d'un 45 tours, qui sortait comme un photomaton en fait. Et euh, c'était pour la fête des mères. J'avais enregistré euh, une chanson de Hugo Frey. <rire> Parce qu'à l'époque, j'étais scout, tout le monde chantait avec la guitare des chansons d'Hugo de, Fray, enfin les reprises de, de Bob Dylan par Hugo Frey.
1: Ça, ça vous a fait quoi Paris quand vous êtes arrivé enfin, Ça vous a plu comme vie ah oui.
0: Je me souviens que pour mon premier Noël, une de mes tantes m'amenait à l'Olympia par exemple, parce que j'avais bien travaillé et donc je me souviens qu'elle m'avait acheté un, un pull à col roulé gris et une casquette, vous savez à l'époque il y avait des casquettes avec des oreilles comme ça, pour pas avoir froid. Ouais. <rire> je trouvais ça extraordinaire d'avoir froid déjà, parce que en fait, euh, j'avais jamais vu la neige et tout. Donc tout ça était une découverte euh, fantastique. Et je suis allé à l'Olympia voir Pétula Clark. <rire> et euh, et euh, donc l'Olympia est resté pour moi un endroit magique. Hein. D'ailleurs, à chaque fois que je, je joue à Paris, euh, c'est le seul endroit où j'ai envie de jouer. Peut-être que je vais changer un jour, mais... C'est vraiment, j'ai l'impression d'être chez moi, Ça, même si c'est plus le même, hein, puisqu'il a été déplacé, la première fois que j'ai joué, c'était dans le vrai quand même. Je crois que c'est quand vous avez 13 ans, vous achetez euh, votre premier disque,
1: qui va être ouais. un disque très important, hein, la formation de votre goût, c'est un disque de Pink Floyd. Euh, oui, un, je suis rentré euh, ouais.
0: le jeudi après-midi, on allait euh, voilà se promener au centre-ville, et moi mon truc c'était les disquaires, donc j'allais regarder les pochettes de disques euh, en rêvant qu'un jour je pourrais les acheter. Et le garçon qui travaillait dans cette boutique a passé le premier album de Pink Floyd. Alors là, vraiment euh, amour absolu, immédiat et total pour la musique de Pink Floyd et, et le climat que Sid Barrett a créé, quoi.
1: Ouais, vous sauriez dire ce qui vous attend plus ou ce qui vous plaît toujours autant d'ailleurs là-dedans.
0: On a l'impression de rentrer dans un monde à la fois gothique euh, et à la fois sont comme des contines, mais comme des contines macabres. Ouais. Donc c'est le monde de l'enfance, mais, mais malgré tout, euh, le monde de l'enfance... Euh, D'ailleurs, je crois que Sid Barrett était très influencé par les romans de Beatrix Potter et tout ça, c'est très 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 british. Hein. Et j'ai ressenti ça, et donc j'ai écouté ça en boucle. Enfin, euh, Au bout de quelques mois, j'ai pu le ramener à la maison, je suppliais le vendeur de, de le garder, je, je venais donner des sous. Des, des arts des arts euh, tout. enfin quand je pouvais
1: quoi. Ouais, là vous habitiez déjà à Rennes en fait. Ouais, ouais d'accord. Donc c'était The Piper at the Gates of Down c'est ça oui, cet album là ouais. Et vous parlez de Contines macabres. Après si on parle de vos Music enfin vraiment dans les dans les fondements, il va y avoir les albums du Velvet Underground ouais, ça et ça qui fait, sont la, aussi les des grand amour. Voilà, aussi des Contines macabres un peu enfin en tout cas ou des chansons pop mais avec des histoires très sombres avec euh... Oui, même
0: si à l'époque je comprenais pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre les textes. On a souvent l'intuition que les choses s'adressent à nous. Tout de suite, en fait, c'était la voix de Nico, je crois. La première chanson que j'ai vraiment aimée dans, dans l'album du Velvet, c'était Sunday Morning. D'ailleurs, je pensais que c'était Nico qui chantait. En fait, c'est louride. Et cette chanson, qui s'appelle All Tomorrow's Party, ce qui est comme une espèce de contine aussi, mais comme un chant indien, en fait. C'est est, est très particulière. Il y a une espèce de choses très lourde. Euh, je sais pas ça emporte quoi. Et vraiment, ça, je suis tombé dedans. Je, je ne pouvais plus sortir de là. Et chez Nico, c'est la voix vraiment
1: qui vous a attrapé
0: La voix, ouais, cette voix, euh, on ne savait pas si c'était un homme en même temps, cette beauté euh, fulgurante. quoi. Je me souviens que quand j'ai eu son premier album Chelsea Girl, son premier album solo, je trouvais qu'elle était tellement belle hein, sur cette pochette que la pochette est restée affichée au pied de mon lit pendant, pendant des années.
1: C'est vrai Oui. Alors cette adolescence, vous avez une adolescence quand même assez libre. Euh, bon, Votre mère travaille, vous, ouais. vous faites un peu ce que vous voulez. Ouais. Vous avez plein de copains à Rennes avec qui vous découvrez beaucoup de disques, ouais. de films. Enfin, il y a quand même une, un gros, une gros appétit culturel comme ça. Puis à 14 ans et demi, vous partez à Manchester en été, travaillez dans un hôtel.
0: Oui, c'est vrai. J'avais menti dans ma lettre de motivation. J'avais dit que j'avais 16 ans. Puis, je suis parti, alors vraiment... Euh Évidemment, un peu d'inquiétude, mais je je sais pas. Je trouvais que c'était quelque chose qui était assez normal. Je voulais euh, je voulais comprendre ce qu'il y avait dans ces chansons. Tous les, les garçons de ma classe, mes copains et tout ça, l'Angleterre, c'était déjà... Bon, c'était les Beatles, les Stones, le Swinging London, tout ça. On était vraiment euh, complètement contaminés euh, par tout ce qui se passait là-bas. On avait vraiment la sensation que c'était là-bas que ça se passait. Oui. Ici, on allumait la télé, c'était euh, Guilux... Euh,
1: vous étiez un peu groom, un peu un truc comme ça fin... Oui, c'est ça. J'avais ouais. une blouse
0: grise et voilà, j'allais monter des plateaux, des sandwiches, des valises. Je faisais un peu n'importe quoi, mais en fait, c'était fantastique. Pour moi, je découvrais le monde sans ma famille et... J'avais trouvé un appartement, euh, il y avait un, un grand de 18 ans qui travaillait là-bas, qui m'a pris sur, sous son aile, et alors vraiment, il était tellement incroyable, pour moi c'était vraiment, je voulais vraiment être lui, quoi. Donc je voulais faire tout ce qu'il faisait, il m'a fait faire beaucoup de conneries, mais euh, vraiment j'étais fasciné par lui. Mais j'ai gagné des sous, j'ai pu acheter des disques là-bas, et puis j'ai pu m'acheter un vélo moteur.
1: <rire> et puis après, en fait bon vous vous dites que vous allez devenir graphiste, vous faites un, un passage rapide en, en doc d'art plastique, puis bon, finalement, vous faites une licence d'anglais, et puis surtout, vous commencez à aider un copain à vous, Hervé Bordier, euh, à Rennes, qui lui organise des concerts. Ça, ça vous plaît euh, oui. énormément. Et donc, il y a cette date bon, bah, qui est un peu fondatrice dans votre parcours, dans, dans ce que vous allez devenir par la suite, donc le 20 décembre 1978... Vous organisez ensemble un concert des Stinky Toys à Rennes. Les Stinky Toys, ils ont déjà un nom à Paris, ils ont déjà quand ouais. même. Donc, il y a toute une bagarre pour savoir qui va faire la première partie entre les Stinky Marquette Toys et le Marquis de Sade. Bon, finalement, il y a deux concerts qui suivent. Et puis, bon, ce concert est un peu mythique. Les gens passent sans payer. Donc, bon, voilà. Mais vous, vous rencontrez les Stinky Toys, en fait.
0: Quand j'ai vu tous les gens euh, passer par-dessus les barrières et que vraiment, ça laissait... Euh Auguré d'un futur un peu compliqué financièrement, je me suis dit mais en fait je m'en fous. En fait, tout ça c'était pour rencontrer vraiment ce groupe où vraiment, voilà, très loin comme ça, il y a comme une famille d'esprit. Je savais quoi. Il euh, y a l'intuition. Je trouvais leurs textes déchirants, la voix d'Élie déchirante. Je les trouvais sublimes. Euh, tous les deux, mais pas que. Bruno Caron était quand même très très mignon aussi. Les Enouda aussi c'était vraiment c'était des virtuoses quoi. je me suis mis au premier rang et j'ai regardé le concert et vraiment j'en ai pris plein la gueule quoi leur look était incroyable l'énergie des chansons la complexité des, des compositions véritablement et puis euh, voilà ils disaient qu'ils aimaient euh, les Stooges et François Zardy à l'époque c'était interdit quand je disais que j'aimais les Beach Boys par exemple on se foutait de ma gueule quand je disais que j'aimais François hardy aussi, c'était pareil. Donc il y avait des espèces de clivage un peu snob comme ça, où on était autorisé à n'aimer que certains groupes. Voilà, c'était Bowie, euh, Lou Reed, les Stooges, hein. et puis euh, après un peu Talking Heads. Enfin toute la vague qui est arrivée. Euh... Bon, mais moi j'adorais Blondie, moi, ça, Blondie euh, ouais. les ouais. 52 et tout ça. J'adorais le côté un peu plus, un peu plus pop et un peu plus fun quand même, un peu plus. Euh... Mais euh, j'adorais évidemment euh, les Stooges, euh, Iggy. Enfin c'est vraiment c'est ma culture hein, ça. Mais j'aimais aussi les yéyés, j'aimais la pop, pour moi si j'entendais une chanson de Sylvie Vartan, vraiment très années 60, je sais pas quand tu es là, ou vraiment au tout début quand elle a cette voix rock comme ça, et qu'elle chante du rock, je trouve. vraiment c'était une madeleine pour moi j'adorais ça, j'avais pas honte de dire bah j'aime ça, je m'en foutais quoi.
1: <rire> et quand vous dites justement c'est une famille d'esprit Les Stinky Toys ou d'autres gens ensuite que vous allez rencontrer Est-ce que, vous, à l'époque vous aviez l'impression que c'était vraiment Les êtres avec qui vous pouviez être le plus connecté en fait C'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose d'un peu irréel ah, là-dedans
0: oui. J'ai su tout de suite euh, Nico d'ailleurs je l'ai rencontré la première fois avec Hervé Bordier Il a organisé un concert Et pour l'aider je suis, allé, je suis ouais. allé coller des affiches Donc j'avais la, la sensation de contribuer à quelque chose Et puis après je l'ai rencontré donc elle était en manque donc j'avais des quelques connexions je suis allé lui chercher des choses pour qu'elle pour calmer un petit peu son manque. Mais c'était fantastique de rencontrer Nico, enfin vraiment. Vous comptait, étiez voilà.
1: fan ou c'était parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de c'était une nécessité vitale pour vous en fait.
0: C'est une gratitude hein, en ouais. plus de, du goût euh, d'écouter à la fois la musique et que ça me procure de telles émotions, c'est aussi euh, on on se fabrique, on se construit, on grandit, on est dorloté par les artistes qu'on aime, les films, la musique. Enfin, ça a été la musique surtout pour moi, mais aussi euh, les livres. Enfin, ça, ça a beaucoup compté. Euh, c'était une enfance qui était une enfance, une adolescence qui était qui était un peu euh, un peu grise hein. Donc, euh, c'était important pour moi. Ça me permettait de m'ouvrir à autre chose, que ça ouvrait des mondes, des mondes fabuleux.
1: Après ce concert là de, de Stinky Toys à Rennes, il bon, y a une tempête de neige, il fait hyper froid, ils finissent par dormir chez vous.
0: On n'a pas dormi, on a bu toute la nuit. Voilà, vous avez discuté. autour d'un radiateur que ma voisine de palier m'avait prêté. Et donc on a parlé toute la nuit, on a écouté plein de musique, et puis à un moment donné, je sais pas, à un moment donné où j'étais, je pense, ivre-mort, je dis, mais moi aussi je fais de la musique. Et là tout le monde m'a regardé, <rire> du style, ah bon, quelques mâchoires sont tombées, enfin les gens qui me connaissaient, et donc euh, c'est là. La première fois où j'ai dit que je faisais des chansons,
1: vous écriviez des chansons. J'écrivais
0: des chansons ouais. depuis l'âge de 14 ans. Je crois que la première s'appelait Attendre. Et Lily rose vous a dit, ben bah, super, fais-le quoi. Elle a dit fais-le, c'est bien. Voilà, je me souviens de sa phrase. Elle a dit fais-le, c'est bien. Et donc c'est la première à qui j'ai envoyé ces, ces maquettes que j'ai fait avec Richard Dumas. Donc voilà, on a fait, on a enregistré mes petites compositions, d'ailleurs neuf titres sur une, une cassette, guitare et voix que je suis allé présenter à Paris dans une maison de disque où je me suis fait jeter mais vraiment et euh, le, le DA m'a dit mais vous ne signerez jamais de toute façon <rire> et donc il y avait à la fois tellement d'espoir dans ce rendez-vous et à la fois euh, c'était tellement brutal de fait jeter comme ça sur le trottoir que la, notre réaction première c'était mais vraiment d'avoir un fou rire énorme et on a repris le train on est rentré à Rennes et ouais. voilà je me demandais
1: vous, vous n'avez jamais douté Parce que vous dites, dans le livre, quand vous sortez, vous dites, euh, il n'a rien compris. En fait, c'est nul, c'est il n'a rien compris. Et ça, je trouve ça génial, parce que je me demandais si vous, vous n'avez jamais douté de
0: vous, artistiquement Alors, forcément, j'ai des doutes. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui, euh, qui est un... J'ai comme un élan perpétuel, qui fait que j'avance. Je ne peux pas expliquer ce que c'est. Euh, parce que... Euh, à la fois, euh, bien sûr, quand on fait ce métier, on a on a des doutes sur le fait que est-ce assez bien, est-ce assez authentique, est-ce qu'on a vraiment dit exactement ce qu'on voulait dire, sans des interrogations. Mais j'ai eu toujours cet élan qui m'a poussé euh, malgré euh, euh, que j'étais très réservé, que j'étais pas du tout celui qui montait sur la table. Et, euh, et c'est pour ça que tout le monde a été très étonné, que tout d'un coup, je me retrouve sur la scène des transmusicales et que ça se fasse, que les choses se fabriquent.
1: Oui, parce qu'elles se sont faites. Vous avez signé donc finalement un premier album avec Virgin. C'est Mythoman. Mmh. Ouais. Au départ, vous vouliez faire un disque de bossa nova. Vous racontez. Vous adoriez Caetano euh, Belloso. Oui, et voilà. puis,
0: euh, même si ce n'est pas un chanteur Alors, de... Il y a un album qui s'appelle Domingo, euh, qui est extraordinaire. J'adorais la voix d'Astro Gilberto. J'adorais la voix aussi de Chad Baker, dans un autre genre. C'était des voix qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Euh, parce qu'elles ressemblaient un peu à la mienne. Ouais. Elles ressemblaient un peu à, à une voix euh, comme ça, où il n'y a pas d'affect. Une voix qui est droite. Où on peut dire des choses terribles, c'est un cri calme en fait. Et euh, oui, je me suis pas posé la question. J'ai chanté comme ça et, et ma voix était la même tout de suite. J'ai eu ma voix tout de suite. J'ai pas cherché à la modifier. Parfois, je suis surpris quand les gens, quand j'entends des gens parler par rapport à leur voix chantée, je la trouve très différente. Ouais. Ça me surprend toujours. Je suis toujours étonné. Et
1: Mythoman, donc premier album, bon, qui aura des très bonnes critiques, qui aura pas énormément de ventes, mais enfin, vous êtes respecté. Et vous dites ce disque, il y a déjà tout dedans. Il y a une chanson qui
0: s'appelle Il ne dira pas, c'est vrai, qui parle énormément de, de, enfin, de vous, du déni. C'est drôle parce qu'en fait, dans cette chanson, et je m'en suis rendu compte que très, très longtemps après, hein, je liste ouais. tout ce dont j'ai euh, évité de parler pendant des, ouais. des années. Mais tout. Donc c'est pour ça qu'elle est hyper drôle parce que en fait j'annonce la couleur d'une certaine manière. Je dis voilà je vais pas parler de ça 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 et ça ouais. dans une chanson qui était mon premier single. C'est ça qui est étonnant mais et qui est hyper drôle après coup quand on écrit ou quand on fait certaines choses, particulièrement de la musique, le sens vient après. Euh, ça m'est arrivé souvent euh, que le sens de mes chansons euh, ouais. me vienne après. Il y, y a une espèce de forme d'hypnose quand on écrit parce qu'on n'est pas dans le contrôle de soi. On est dans une espèce de moment euh, de connexion, je sais pas comment ça se passe je sais qu'en fait euh, il m'arrive très rarement de me rappeler euh, dans quel état ou le moment où j'ai écrit une chanson une fois qu'elle est écrite parce qu'il y a qu un moment où on sait que c'est ça on sait qu'on peut pas rajouter un mot ni une virgule on peut tourner autour longtemps longtemps, longtemps, ou alors une chanson peut arriver d'une manière très très rapide mais on sait, il y a un il y a un instinct de savoir quand elle est là, quand il n'y a plus rien à changer, quand elle est juste, en fait. Vous, vous avez toujours écrit, à partir de votre vie, ma petite histoire, comme
1: dirait Barbara. Enfin, j'écris mes, mes petites histoires.
0: Oui, j'ai pas assez peut-être d'imagination pour faire de la fiction. C'est toujours euh, lié à, à des choses qui sont dans ma vie. Oui. Ouais.
1: Ouais. Et c'est quelque chose qui vous touche dans les œuvres des autres, c'est-à-dire les œuvres qui parlent, où les gens parlent vraiment d'eux, enfin, ou s'inspirent d'eux, enfin, des œuvres très proches, comme ça? Ça mais... se sent
0: quand les gens parlent vraiment d'eux-mêmes ou quand il y a une, une habileté à écrire. C'est des gens qui sont très habiles, très adroits, qu'on peut admirer euh, stylistiquement, mais qui sont pas touchants. Surtout euh, l'écriture de certains hommes euh, qui prennent l'ironie euh, pour masquer un petit peu leur sensibilité. Je peux être touché par la, la dresse, la manière d'écrire, euh, le côté technique, en fait mais pas trop touché. C'est pour ça que j'ai adoré Françoise Hardy, parce qu'elle a, elle a parlé euh, quand j'étais adolescent, et même toujours. Je trouve que euh, vraiment, c'est un témoin et un, un auteur fantastique pour euh, témoigner du tourment, de l'âme humaine, de la solitude, de, de l'amour-passion...
1: Vous, vous en avez bien parlé aussi dans Le Grand Sommeil. Ça, c'était le, le single qui est juste
0: après Mythoman.
1: Ah oui, c'est le, le grand Sommeil. Le Grand Sommeil, c'est une chanson de rupture, de deuil, enfin une mélancolie. De suicide de, de, Oui, une, une incapacité à, ouais. à continuer, en fait. C'est un
0: suicide, mais en fait, elle était comme c'était Et C'est bien de faire des chansons comme ça, avec des, des contrastes dans, entre la musique et, et le texte. Parce, parce qu'il y a toujours lettre, deux lectures. Ça, ouais. On ne sait pas sur quel pied danser. On peut découvrir les choses longtemps après. Ça, j'aime bien. Ouais. Et Le Grand Sommeil, c'est un petit. Tu, pop, électro, guiré, comme ça, dont le texte n'est apparu que beaucoup plus tard. Mais ça m'a ouvert tout grand les portes de, des radios. Et ça m'a sauvé les fesses chez Virgin, parce que Virgin Angleterre voulait me virer. Et quand ils ont écouté les, les 7-8 titres qu'on avait enregistrés, ils ont dit, c'est celle-là. Je dit, tiens, c'est celle-là. Et voilà, et elle est sortie, et ça a été le moment où... Tout s'est ouvert, en fait, d'une certaine manière. Ça n'a pas été un succès, euh, véritablement, mais euh, j'ai été identifié comme quelqu'un euh, qui avait une valeur, en tout cas. C'était le moment où, vraiment, euh, j'ai senti que ça pouvait arriver, où je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Euh, je me suis dit à moi-même que, véritablement, euh, j'avais l'ambition de ça, alors qu'avant, je n'osais pas trop le dire. En fait, je l'ai fait, euh, mais euh, je, je donnais une sensation comme ça de, de dilettante. Alors qu'en fait, ça comptait énormément pour moi.
1: Ouais, c'est le plus important pour vous. Oui, ouais. c'était ouais.
0: la survie. Mais ça se voyait pas. <rire>
1: non, mais chez vous, ça, pendant longtemps, ça s'est pas vu. Hein, parce qu'il y avait quand même toujours cette espèce de, de représentation de la légèreté. Dans...
0: Mais j'avais aussi... Euh, J'étais léger aussi. Euh, L'époque était légère. J'arrivais à Paris. On me trouvait super. Les portes s'ouvraient. Je rentrais dans les boîtes où je me faisais jeter six mois avant. Euh, <rire> donc j'avais 50 copains qui rentraient derrière moi comme ça. <rire> Enfin, voilà, il y avait tout un truc d'arriver à Paris et d'être fêté, d'être apprécié. Donc, c'était génial. Donc, il y a eu plein d'années où, où, véritablement, il y a eu cette légèreté et j'en ai vraiment profité. Il y, a, il y a les deux aspects qui cohabitent vraiment en moi aussi. Hein. Totalement. Il, y a, il y a des choses probablement beaucoup plus sombres parce que je les ai connues mais avec lesquelles j'ai fait Ami Ami. Mais aussi, j'ai eu une grande envie de m'amuser de, de, et d'une... J'aime la légèreté, je trouve c'est beau la légèreté. Ouais. J'aime la légèreté chez les autres, vraiment. Voilà, c'est une politesse aussi, la légèreté de pas assommer les autres avec avec ses merdes quoi.
1: <rire> ouais ben bah, weekend à Rome c'est voilà, c'est le titre. Parfaitement léger ah, oui. dans cet album la noter la noter.
0: Mais alors je dois dire que ouais. je pense que c'est une chanson qui est restée et qui reste encore et qui me symbolise encore qui n'est pas la meilleure, qui est pas celle qui a le mieux marché mais elle symbolise un moment de légèreté. Et je pense que ce qui plaît véritablement aux gens, c'est la légèreté qu'il y a dans cette chanson.
1: Il y avait cette pochette de Pierre et Enfin, c'est resté associé avec une iconographie très ouais. forte, une époque Magnifique comme ça. Magnifique image. Magnifique. Hein. Vous, vous avez du mal à la trouver, votre image. Pour le premier album, c'est Élimi Rose qui s'était occupée un mm -hmm. peu de vous dire ouais. « euh, On va faire comme ça, elle tu vas t'habiller euh, comme ça ». On va travailler
0: avec Antoine Giacomoni, qui te ouais. ressemble un peu, qui est un peu comme ton frère ». Et elle avait raison. Et chez Antoine Giacomini habitait Nico, justement. C'est là où je l'ai retrouvé, puisque son frère avait produit euh, l'album de Nico qui s'appelait Drama of Exile. Et donc Nico habitait dans cette maison, on faisait des photos, tout ça, il y avait toute un espèce, une espèce de ruche avec plein de gens qui bougeaient, qui habitaient là. C'était euh, très fort pour moi. Et donc on a fait cette image, qui est une image complètement floue, en fait. Et c'est ça que je voulais, parce que je, je, c'était l'image que je voulais donner, j'imagine.
1: Mais vous, vous, vous aviez une idée de votre style, de comment non, il fallait vous habiller, de quelle image vous vouliez projeter Pas ou... du
0: tout, d'abord au départ, enfin, adolescent, c'était du troc les fringues. Je te prête mon imperméable pendant deux mois et tu me passes ce pull que je trouve super, et puis <rire> les, les vêtements euh, circulaient quoi. Quand j'ai commencé à chanter, euh, on me prêtait des fringues pour aller faire des télés. J'avais évidemment pas les moyens de m'acheter quoi que ce soit comme vêtements, donc je, je vraiment je faisais des choses avec des vêtements doux ou à trop grands. Ma première tournée, je l'ai faite avec un, un costume de fripe où la ceinture a cassé. Je me suis quand même retrouvé pendant un concert avec mon pantalon sur les genoux. <rire> c'est vrai Oui. <rire> et euh, c'est ellie qui m'a vu en fait, et un photographe qui s'appelle Pierre rené ce qui m'a suivi tout de suite, qui a vu quelque chose chez moi dont j'étais, alors personnellement, totalement inconscient. J'avais aucune idée euh, de qui j'étais, je voyais que je plaisais, enfin, je veux dire, mais c'était l'époque qui était comme ça, euh, d'avoir une vie euh, de séduction euh, sexuelle très, très, très agitée, euh, parce que c'était comme ça qu'on vivait, puis que c'était marrant, voilà, c'était euh, amusant.
1: <rire> c'était, je veux goûter à tout, quoi, après. Vous oui, c'était ça, c'était ouais,
0: ça, ouais. c'était euh, un jeu auquel on peut prendre goût. M. M, 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 le goût de M.
1: Vous avez connu ensuite un grand succès avec « Tombé pour la France » en 1985, bon voilà. Vous avez ensuite sorti énormément de très très bons albums. Si on parle de, justement l'évolution de votre goût à vous, il y a des albums qui ont été assez... Euh, des contenants, sont, euh, soit pour la maison de disques, soit pour le public, euh, je, sais pas, je pense à Pop Satori, je pense à Eden, des, mm -hmm. des disques comme ça. Vous, vous avez toujours eu le besoin, vous le dites, de, de déconstruire, enfin, de changer de
0: forme à chaque fois, de changer de son aussi Ça me semble une manière logique de, et d'évoluer et de ne jamais euh, être dans mes pompes ou de me lasser. Ou... Et puis Je ne sais pas, je crois que je fonctionne comme ça. Euh, J'essaie de trouver des raisons, mais en fait, c'est comme ça. Euh, une fois que quelque chose est fait, euh, je n'ai plus envie de le refaire. Donc euh, après le truc c'est d'amener les gens par la main Et de vous suivre euh, dans vos recherches <rire> Il y a des gens qui détestent Blitz par exemple Et d'autres gens qui me découvrent avec cet album ouais. Le dernier et qui l'adorent Je pense que ce qui est important c'est euh, la durée en fait C'est de continuer à faire euh, ce qu'on aime Comme on a envie de le faire euh, de la manière la plus proche de soi-même possible Ça finit toujours par arriver en fait les gens finissent toujours par euh, le comprendre ou par, euh, finalement, revenir dessus. Même Pop Satori, au départ, euh, était très, très mal perçu. On euh, anti sonnait. Euh, alors qu'en fait, euh, tout d'un coup, il a commencé à marcher. On, on a commencé dans des tournées, on jouait dans des clubs. On a fini dans des patinoires. Vous
1: avez eu du mal, pour à ce moment-là, justement, avec le, le côté qu'on appelait la Daomania enfin, la... Oui.
0: <rire> ouais. Enfin, à la fois, oui, parce que... Euh, je travaillais avec cet attaché de presse que j'adorais, qui est devenu ma famille, qui s'appelle Tony Krantz, qui s'appelait Tony Krantz. Elle a vraiment contribué à ce que ça s'ouvre. Vraiment, je lui dois d'avoir touché un public beaucoup plus large. En même temps, le succès, c'est quand même une, c'est une force, c'est une énergie. Je me suis aperçu que le, le succès me permettait d'avoir un, un îlot de protection, oui. à savoir que tout d'un coup. Euh, d'avoir à chaque fois la maison de disques qui disaient non, cette pochette, ça va pas, ce titre, c'est pas ça. Tombé pour la France, ils voulaient l'appeler tout va bien. La pochette de, 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 de la noter, ils n'en voulaient pas. Pop Satori, ils ont détesté à la première écoute. J'étais entêté, quoi. Je ne démordais pas des choses, quoi. Je n'ai jamais cédé un ouais. centimètre, à part à Tony Kranz, <rire> à un moment donné. Mais en même temps, je, ça m'a aidé euh, à avoir un, un, une popularité qui a été une force. Ouais. La force surtout de dire oui, non, merde. D'avoir une autonomie et la confiance, euh, la confiance de la maison de 10 des médias.
1: Ouais, ou de faire des projets comme vous avez fait avec voilà. Jean Moreau, par exemple. Euh, oui, ouais. Condamné à mort, de jeûner. Jeûner, c'est votre goût, ça C'est euh, quelque chose qui a été important pour vous
0: Oui, ça l'est toujours. Le funambule, fantastique, Pour quand on est un artiste, c'est vraiment le livre qu'il faut lire. Parce qu'il y a tout dedans. Il parle de l'isolement, de la représentation, de comment c'est difficile hein, de créer, de se renouveler, euh, de ne pas se perdre. C'est un livre fantastique. Je l'ai enregistré avec Jeanne, d'ailleurs. Il est jamais sorti, ça restait inédit. Au moment où on a enregistré le condamné à mort, on, a, on avait envie de continuer ensemble. On, vraiment, on s'est trouvé, quoi. Enfin, Comme dans une, une famille, on s'est passionnément aimé, quoi parce qu'on a eu envie de la même chose ensemble, et d'abord de porter ensemble ce condamné à mort comme un drapeau. C'était fantastique. Et de l'amener vraiment vers un public qui n'était pas du tout préparé à ça, ce sont des contributions à l'ouverture. Je trouve ça important. Comme ça, si on regarde votre œuvre, vous disiez, j'ai peut-être fait toujours le même disque, en même temps, entre
1: Il ne dira pas et Boulevard des Capucines, il y a un trajet considérable, c'est-à-dire dans le
0: fait de, de dire les choses, de se rapprocher de soi. Oui, parce que... Euh la maturité, le travail sur soi font que forcément, euh, on remet les choses là où elles doivent être. Ce qui était très grave ne l'est plus. Ce qu'on pensait être des choses euh, secrètes ne sont pas secrètes. Et je sais que quand j'ai commencé à faire des interviews, et tout ça, je me faisais engueuler par ma mère qui me disait « Mais non, mais tu ne peux pas parler de nous. On n'a pas choisi d'être exposé. C'est toi qui es exposé. » Et comme je suis dans une famille qui est très bavarde, très bruyante, mais qui ne parle pas des choses essentielles, hein, euh, parce que c'est marche ou crève, hein, c'est vraiment, euh, s'il y a une espèce de chose comme ça, d'être fort, de ne jamais se plaindre, véritablement. Et donc, euh, j'étais confronté entre le fait de dire des choses qui me paraissaient être ma vie, et puis en même temps, euh, d'avoir euh, la sensation que, si que c'était très grave, qu'il fallait se taire, en fait. Et un jour, j'ai compris que voilà, que ça suffisait, que que j'avais pas d'horrible secret et que j'ai rien à cacher. Le goût de M. Alors là, on est dans... Ouais, c'est un genre de salle à manger, on va, va l'appeler comme ça. Et puis on arrive dans, dans un salon. Ça ressemble à quoi ce salon Alors ce salon, il y a, il y a deux canapés avec des poufs carrés, blancs, ou crème. Euh, Là-bas il y a plein de bouquins, qui sont plutôt des bouquins sur la musique, avec beaucoup de magazines, j'en avais plein 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 Mais je, je m'en suis débarrassé parce que j'en je, avais beaucoup trop Et là c'est le coin disque en fait C'est des disques, ouais, que ouais. Des disques ouais. Et bah voilà, c'est un endroit qui est tout en bois, ça fait penser un peu à Twin Peaks Là ah. c'est une photo de, voilà, de mon héros qui est Sid Barrett. Là il y a un endroit où je, où je répète mes chansons C'est des, euh... C'est là où j'ai les textes et puis euh, je prends des notes euh je vais les enregistrer
1: un peu ouais. enfin, vous non non je, je, répète, je chanter, pas de juste, chanter juste pour chanter
0: c'est un tableau qui a fait Dougie Fields ouais. euh, Dougie Fields c'est un post qui était très grand ami à Londres qui est mort euh, l'année dernière Et donc il y a tout un peu dans ce tableau il y a euh, mon goût pour la soul on voit les Supremes, les Temptations il y a Marilyn Monroe il y a des nonnes un peu énervées il y a Londres au fond, il y a Bardo devant Là, c'est George Dyer, qui était le, la muse de, de Francis Bacon. Et puis là, il y a un chat qui a l'air un peu arc sur lui-même.
1: Étienne Dao, on est chez vous. Vous avez quelle relation avec les objets qui vous entourent
0: Je n'ai pas, pas grand-chose. Les objets, ouais. si on peut considérer que ce sont des objets, mais ce sont des objets vivants, ce sont les livres. Ouais. On rentre chez moi, il y a tout de suite cette bibliothèque, il y a plein de bouquins, et puis plein de vinyles. C'est tout, j'ai rien d'autre. Enfin, je suis pas attaché à autre chose. Je suis attaché à des petits objets personnels, parce qu'ils me rappellent quelqu'un que j'ai aimé, une passion, Enfin, mais tout ça. Mais il y, y, y a vraiment peu de choses... En fait, euh, le, le, vraiment, l'endroit, le, c'est vraiment cette cuisine avec tout. Il y a des projections de tout. Des cartes postales, des mots de Marianne Fessoul, de Jane Birkin. Les cartes postales de Noël de John Waters. Euh, des encadrements d'artistes que j'aime. des petits mots qu'on m'a envoyés. Voilà. Ouais, c'est ça là. qui compte pour vous, vraiment. C'est ici, vraiment. Ouais, c'est ouais. là où ça se passe, en fait.
1: Le reste, c'est pas très important.
0: Ben, non. En plus, j'ai vécu très longtemps à Londres, dans un ouais. petit endroit qui était grand comme ma cuisine. Et j'avais rien. Avec quatre bouquins, trois slips, euh, et une brosse à dents, et, et j'ai trouvé, c'était fantastique de ne rien avoir. C'est vrai? Ouais. Vraiment. Et j'ai, vécu longtemps là-bas, et je me suis habitué à ce côté spartiate. Hein. Probablement qu'une réminiscence de, de, mon adolescence. Avec ma mère, on vivait d'une manière très spartiate. On avait pas de bagnole, pas le téléphone, tout ça. Et ça me va, et j'aime bien ça, en fait. Quand je suis rentré à Paris, que j'ai vu qu'il y avait ce truc, il y a trop de choses, en fait. Je trouve qu'il y a trop de choses. Mais je peux pas me désaisir des bouquins ou des disques. C'est impossible. Je suis vraiment, véritablement très attaché à ça. Et vous continuez à en acheter beaucoup Je consomme assez peu, en fait. Mais quand j'aime un disque, oui, vraiment, ou un livre... Je sais pas, enfin, quelque chose qui me plaît, je, je, je l'achète. Mais peu. Et en fait, il y a finalement très, très peu de disques dont on tombe véritablement amoureux. Et qui durent, qui vous accompagnent. Qui sont là pour vous entourer que vous allez mettre encore du temps à, déc à découvrir. On découvre toujours des choses. Là, par exemple, je viens d'acheter en vinyle un, un disque d'une artiste qui s'appelle Norma Tanega, qui était la, la girlfriend de Dusty Springfield. J'ai une passion pour Dusty Springfield. Et je savais que Norma Tanega avait écrit des chansons pour elle. J'avais jamais entendu ces disques. Et quand j'ai écouté ces disques, vraiment, j'ai je, je, vraiment, eu un coup de foudre. Pour sa voix, pour la manière dont elle chante, il y a quelque chose de... de, de il y a une urgence... Et en même temps qu'il y a cette urgence, il y a une douce colère. C'est très très beau, ce disque. Je le recommande violemment. <rire> vous avez beaucoup eu des, des passions pour
1: des femmes avec des destins quand même très durs, très cabossés. Très, enfin, vous parlez de cette femme, de Springfield aussi, c'est dur sa vie. Nico, oui. n'en parlons pas, Enfin, c'est quand même des destins toujours. Les, euh, les, hum. les
0: grands destins, c'est ça. Euh, ouais. Un destin de femme ou un destin d'homme, c'est des tas d'embûches. On fantasme sur le bonheur et sur les moments de félicité ou de calme ou de répit, on va dire. Non, on doit lutter sans arrêt, quotidiennement, pour être debout, pour être soi-même, pour être respecté pour ce qu'on est, pour vivre selon ce qu'on est véritablement, et ne pas essayer de ne pas correspondre à ce que les gens pensent de vous, mais ce que vous êtes vraiment. Et c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué aussi quand on est devant, parce qu'on vous enferme souvent dans quelque chose. Il faut lutter longtemps pour finalement modifier un peu la perception qu'on peut avoir de vous. Et là, comme ce bouquin est sorti, ce bouquin parle d'un parcours de conquête. Moi, je suis un, un homme fort, vraiment, de, de la conquête. Et, et j'ai la, la sensation d'avoir vraiment surmonté et transformé tout ce qui aurait pu être des plombs aux pieds et tout ce qui aurait pu être du chaos. Et il y en a eu. Mais je l'ai transformé. Et alors, quand je lis des choses, c'est genre « il a été abandonné par son père », euh, la guerre, il y, y a tout un truc de côté chialeur, ouais. victime, qui est insupportable, parce que c'est tout sauf moi. Et donc, quand je vois ça, ça, ça me rend dingue. Voilà.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai trajet de conquête chez vous, enfin, une force incroyable. Après, il y a eu ce moment aussi où vous avez fait un... où il y a eu un arrêt, enfin, il y a eu un moment où vous ne
0: pouviez plus, puis vous avez écrit... C'est mon euh... corps qui a lâché, en fait. Ouais. Parce que, vraiment, je me sens très costaud euh, physiquement, j'ai une très bonne santé et une, une capacité à, à beaucoup travailler. Et à l'époque, je travaillais énormément. La première décade, ça a été une folie de promos, de travail, d'enregistrement et ça, mais beaucoup de fêtes. Hein. Et beaucoup d'excès. De, ouais. de dormir trois secondes par nuit. Et le, mon corps, au bout d'un moment, m'a dit stop. Et ce stop il a été assez brutal. Enfin, c'était vraiment une pancarte monstrueuse dans laquelle je me suis cogné et qui m'a assommé pendant deux ou trois ans, mais qui a été très, très, très bénéfique parce que ça m'a permis d'abord de, de faire un travail sur moi, d'abord de, de rencontrer la bonne personne qui m'a aidé à remettre les choses à leur place tranquillement. Ça m'a aidé à me dire qu'en fait, une certaine forme de popularité ne me convenait pas du tout, que c'était pas pour moi. Et ça, c'est important aussi de savoir, que l'exposition ne me va pas, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse ce métier que j'aime et que j'adore, mais selon mes règles. Et donc j'ai fait cet album qui s'appelait « Résurrection » avec le groupe saint Étienne qui était un pied de nez, qui était drôle, parce que « Résurrection », ça voulait tout dire. C'était « je bande toujours, je suis en forme, je ne suis pas mort ». Et puis de faire cet album dont je suis hyper fier. Et puis après, ça m'a permis d'avoir un futur, de continuer à travailler, de faire mes disques comme je voulais qu'il marche mais sans trop d'exposition, d'exister sans être trop là. Il euh, y a des gens encore parce que je fais pas les restos du cœur qui me disent euh, mais vous faites toujours de la musique hein? <rire> et euh, alors que j'ai rarement autant bossé que, que depuis mmh. 20 ans. Pour Parle moi, pour les autres, enfin.
1: Vous parliez de la scène et puis dans, dans, dans le livre là, dans la dernière partie, là, on voit toutes vos tenues de scène. Je crois que vous vous avez donné au Musée Galliera, je crois, ouais, c'est ça. Et euh, c'est génial de voir l'évolution comme ça. Euh, de de style puis vous dites c'est un peu comme des armures en fait c'est-à-dire ah oui. euh, il y a eu des époques où vous étiez habillé par Agnès B euh, par Paul Smith là récemment puis de longues années par Edy Sliman oui. vous êtes amis c'est quoi pour vous les tenues de scène
0: oui j'ai choisi le costume euh, tout de suite et d'ailleurs euh, la première fois que je suis passé au transbucales j'avais attaché beaucoup d'importance à, à mes vêtements il y avait un couple de mecs qui avait un, à Rennes qui avait un magasin qui était super, c'était vraiment le magasin le plus branché et tout ça. Ils m'avaient prêté des vêtements pour ma première tenue de scène, donc j'avais vraiment une tenue, je suis dit comme ça, je suis nul, Moi, je serais bien habillé. Et puis après, ben, j'ai toujours voulu avoir un costume, parce que le costume, euh, ça vous protège, il y a une espèce de chose, où on rentre dedans. Ça fait partie, en fait, euh, le vêtement permet, quand on rentre dedans, de se mettre dans la peau de celui qui va s'exposer. Parce que s'exposer, c'est pas évident. C'est quand même un truc un peu contre-nature, et ça permet de se renforcer, d'être dans celui qui va s'exposer.
1: Mais dans l'imagerie qui vous plaît, justement, euh, je vois très bien la tenue dont vous parlez, là, qui était avec des, des influences un peu, peu cow-boy. Après, il y a le blouson rouge euh, que des rose vous offre, qui, mmh. est, qui est très James Dean. Il y a ce perfecto que vous mettiez tout le temps aussi, qu'on vous vole à un moment. Ah oui. euh, dans l'imaginaire, des choses qui vous plaisent, elles sont très liées à... C'est quoi C'est un imaginaire américain et anglais C'est lié à la, à la musique C'est lié à... Qu'est-ce qui vous plaît
0: j'ai travaillé aussi avec des créateurs, des artistes qui aiment la musique, qui ont un lien avec la musique. Agnès B a un lien avec la musique, Paul Smith aussi, ouais. euh, évidemment, Eddy. Euh, mais toutes les personnes avec qui je travaille ont un lien avec la musique, ils aiment la musique. Et donc, ils comprennent aussi la position, euh, quelle est la position de celui qui va monter sur scène. Comment accompagner cette chose-là Et c'est d'abord, c'est un, une tenue de sport, <rire> parce que c'est très athlétique de, de chanter pendant deux heures. Il faut pas que ce soit trop chaud parce qu'on transpire, on est en nage et on perd 25 kilos en une tournée. Il faut que ce soit que ça vous aille bien, qu'on se sente bien dedans, qu'on se sente beau en fait. Mais là, j'ai fait péter la paillette là, depuis quelques tournées. Au Départ, j'étais vraiment dans des tenues vraiment hyper strictes, du noir ou du bleu marine. Et puis là, depuis quelques années, vraiment, je mets des choses qui brillent. Ça me plaît. J'ai envie d'avoir de, de plus en plus des choses qui brillent, de la paillette, de, de briller. J'ai envie de briller, quoi. <rire> Et dans la vie... enfin, là, On va rentrer dans une nouvelle étape de ma vie. C'est <rire> Glitter, euh, vraiment, peut-être, je ne sais, je, je sais pas, je vais devenir Liberace.
1: Et dans la vie de tous les jours, vous avez quelle relation avec les vêtements
0: C'est complètement basique, voilà. J'achète très peu de choses, parce que d'abord, je n'ose pas rentrer dans un magasin, sortir sans acheter. Je me sens obligé d'acheter des trucs que je ne porterai jamais. Donc, si un truc me plaît, j'achète ça en X exemplaires pour être peinard. Donc, quand il y a de la représentation, ouais, ça me plaît d'essayer des trucs et d'essayer d'être un peu moins invisible que dans la vraie vie.
1: Au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou vous pensez que vous aimez toujours la même chose
0: Je crois qu'on ne change pas. Je crois qu'on aime toujours la même chose et qu'on affine. Et qu'on se dessaisit de ce qui ne vous convenait pas, en fait, et que vous pensiez que ça vous convenait. C'est la merveille de vieillir, c'est ça, ou de prendre de l'âge, ou de maturer. C'est d'être de, de plus en plus son meilleur ami, et d'être vraiment au plus juste de soi, même si, euh, il y a encore plein de scories euh, qu'il faut dégager. Euh, on est élevé, et, et on pousse avec des injonctions de toutes parts euh, pour devenir celui qu'on n'est pas, finalement. Et tout le travail de déconstruction qu'il y a à faire après est phénoménal, je trouve.
1: Mais en même temps, chez vous, ça n'empêche pas une curiosité. Vous avez toujours eu de la curiosité pour des rencontres, ah pour des oui. euh, nou nouvelles musiques. Et vous continuez à être bah, très en phase avec... Enfin, euh, Vous entretenez des liens avec des
0: artistes de la nouvelle génération. Vous avez ah collaboré oui, avec très Fabien Berger,
1: bon. tout ça. Bon, non. pas mal. Euh, Clara Luciani, Yann euh, Wagner, bon, j'ai encore Je
0: pas de sensation de, de différence d'âge, en fait. Ça,
1: ça n'existe pas pour vous
0: Non, j'y pense pas. Alors, je vis euh, comme un petit jeune homme. Hein.
1: C'est-à-dire, vous sortez toujours Ça vous intéresse toujours ben,
0: Quand je peux, oui. Ouais. <rire> Bien sûr. <rire> Mais euh, je ne supporte pas les gens de ma génération qui trouvent que c'était mieux avant. Il y a des trucs que je trouvais mieux avant, effectivement. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Le fait de ne pas être joint, de ne pas avoir 12, 125 mails de réveil. Ou d'être joint par téléphone et tout ça, ça c'était quand même un luxe ouais. fabuleux de d'être anonyme, de pas être traçable. Je me souviens quand j'ai vécu à Londres la première fois, quand je me suis un peu isolé dans les années 90, j'avais un fax. On ne pouvait me joindre que par fax. C'était un peu revêche, mais c'était tellement bien. Ouais. Et puis à Londres, vous étiez assez anonyme. C'était fantastique, vraiment. Mais le, cette liberté, ça fait partie de ma guérison hein, quand même. Mais globalement. Si on trouve que c'était mieux avant, on est foutu. Donc moi, je suis pas comme ça. J'embrasse ce qui est nouveau. J'ai envie que ça me plaise. J'ai envie d'avoir des coups de foudre pour des disques, pour quelqu'un, pour... Euh j'ai envie d'être amoureux. J'ai envie, euh, j'ai envie de tout en fait. J'ai beaucoup d'appétit. Ouais, j'ai goût... envie de faire des disques qui marchent. <rire> j'ai envie de tout ça, quoi. Ce goût pour l'amour, vous l'avez, enfin pour être amoureux plutôt,
1: pas pour ah, l'amour en tant que. Euh, que C'est une dope.
0: Euh, C'est une dope pour moi. J'adore cette sensation euh, d'avoir des papillons dans le ventre, d'avoir <rire> cette chose de penser à l'autre, d'attendre un coup de fil, euh, d'être euh, ébloui par quelqu'un, d'admirer quelqu'un, euh, de désirer quelqu'un. Euh, Ouais, j'ai voyagé ça, vraiment. Je pense que jusqu'à jusqu ma mort, je pense que ce sera comme ça.
1: Bah, vous dites des... la, la, la beauté, ça m'émeut...
0: Je suis ému par la très beauté. très sensible. Ah, ouais. Je suis ému par la beauté, mais peut-être que je... la beauté, c'est très, très relatif. Hein. Alors, on peut trouver, euh, trouver quelqu'un qui a des dents complètement tordues, euh, fabuleusement beau. Bien sûr. Ou des oreilles trop grandes, je ne sais pas quoi. Qui sort des canons de beauté. La beauté, c'est autre chose. La beauté, c'est toute une énergie, en fait. Ce pas les traits. C'est une énergie que transporte quelqu'un. Et j'ai pu avoir des passions pour des femmes ou des hommes que je trouvais sublimes, juste parce que leur énergie était quelque chose, pour moi, qui était euh, très attirant. C'est quel type d'énergie Je sais pas si je peux le définir, il y a d'être absolument soi. Ce serait ça pour vous, avoir du goût Oui, parce que ça suppose qu'on a son goût, qu'on s'est fait son goût et qu'on est dedans, qu'on n'est pas euh, perméable à la mode, à la tendance, à ce qui est bien de dire ou de porter. Il y a des gens qu'on rencontre, on les sent centrés et forts. Et ce centrage, cette assurance d'être soi, moi, je trouve ça hyper sexy. Voilà, c'est la
1: fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Iman Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.